0: Всем привет! Это подкаст «Гугу раскатала» Подкаст о том, как набраться смелости, чтобы выбирать себя Меня зовут Даша, мне 29, я из Питера, а сейчас живу в Цюрихе Я тренер по гражданскому образованию Hello! Меня зовут Нигина, мне 30 лет и я живу в Ташкенте
1: И сегодня мы с вами будем обсуждать очень щепетильную тему Мы ее назвали четыре модели взаимоотношений между женщиной и мужчиной» Будем говорить о разных моделях пребывания в браке между мужчиной и женщиной. И почему эта тема щепетильная? Потому что... Ой, потому что она правда щепетильная, вот поэтому. Прежде чем мы начнем, дисклеймер. Очень важную штуку хочу сказать, что... «Ни у меня, ни у Даши. Нет образования психолога». Uh -huh. что это в целом не, не то чтобы образовательный подкаст. Это подкаст, в котором мы делимся своими историями. И весь сегодняшний эпизод мы будем обсуждать с точки зрения uh -huh. вот наш опыт и вот как мы подходим к этой ситуации. Мы
0: uh -huh. расскажем
1: какие-то свои истории. И м, также хочется сказать, думаю, это тоже важно, упомянуть, что мы все таки будем подходить больше с точки зрения психологического анализа, нежели будем упоминать традиционные, религиозные или какие-то другие комментарии. То есть сегодня мы просто будем брать ситуацию и размышлять о ней с точки зрения своего опыта. А mm -hmm. опыт в психологии у нас только год плюс терапия, или у Даши даже несколько лет терапии. Да, ну и опыт в том, что мы оба обе в браке. Это тоже небольшой опыт. Эпизод называется «Четыре модели взаимоотношений между женщиной и мужчиной». Я поделала такой ну, большой research и прочитала много всяких мнений, статей и даже документальных каких-то работ по поводу того вообще, какие взаимоотношения обычно между мужчиной и женщиной. И выделила для себя четыре таких основных, которые... Более, самый популярный в наше время сегодня. Uh -huh. Я сейчас их перечислю, uh
0: -huh. а потом
1: мы с тобой просто пройдемся по каждой из них и параллельно, наверное, расскажем свою историю, свое видение каждой из моделей. Uh
0: -huh. Первая
1: патриархальная, вторая западная, третья постсоветская, и четвертая родительская. Uh
0: -huh.
1: Пока ни одна из них не нравится, я знаю прежде чем, опять же, мы перейдем вот к этому разбору всех моделей, я скажу свое мнение. Мне кажется, что невозможно выбрать какую-то одну модель и сказать, вот она моя, и вот, вот, вот так я либо состою в браке, либо хочу состоять в браке, или просто в любых взаимоотношениях с противоположным полом. Мне кажется, что помимо по мере нашего роста в жизни, взросления, мы как будто вот между этими всеми моделями как-то перемещаемся. Uh -huh. Ну, как ты думаешь, что такое патриархальная модель
0: взаимодействия между мужчиной и женщиной? Ну, я это вижу как э, брак э, в традиционном обществе. То есть, э, условно, у нас есть земля, которую мы пашем, да, э, и Брак между мужчиной и женщиной заключается на условиях выживания, в первую очередь, а во-вторых, продолжения рода. То есть здесь вообще не говорится про то, кто там кого любит, кто там с кем хочет провести всю свою жизнь. Это вообще не важно. Главное, как можно больше земли вспахать, как можно больше детей родить, потому что это работники. И, собственно говоря, все. Окей, okay. а с точки зрения взаимоотношений? Мы же смотрим на этот брак не как на модели,
1: которые в обществе... Uh -huh. взаимодействует да, с обществом. Скорее мы смотрим на
0: взаимодействие изнутри этой модели между мужчиной и женщиной. Тогда я бы сказала, что это такой договор. причем не между мужчиной и женщиной нисколько. Это между их родами договор. И традиционная свадьба – это праздник не для молодожёнов, это праздник для родов, где они друг перед другом дают обещание, что будут исполнять вот какие-то свои обязанности. Да? То есть со стороны мужчины это какая-то поддержка, Женщины, да, пока там она беременна, пока она рожает. А со стороны женщины это вот верность мужу, это рождение как можно большего количества детей. Ну и плюс, конечно же, всякие финансовые вещи. Например, там мужчина приводит свою жену в дом родителей, а она приносит за собой приданное. вот. И вот эти все вещи финансовые очень четко обговаривались в традиционном обществе. Поэтому брак – это договор. Окей, okay. и на этой пессимистичной ноте <laughs> хочу... Ну, <смех> <смех> это нам кажется сейчас пессимистичной, тогда для людей это было совершенно нормально, а Это они могут на нас посмотреть, да, из толщины веков, подумать, какие-то больные, что-то все, какой-то у них романтизм в голове, какой-то фигнёй занимаются, да, то ли дело мы.
1: Ну вот а, здесь я все-таки возьму на себя смелость добавить ремарку, что я бы не сказала, что это какие-то люди из каменного века на нас смотрят. Это модель а, отношений, которая по сегодняшний день считается одной из самых популярных моделей. И звучит она, может быть, не так пессимистично, как договор между родами и не праздник для молодоженов, а скорее мужчина – это кормилец семьи, и он берет на себя всю ответственность. А женщина а – женщина, она хранительница очага. Угу. Как тебе, как, как теперь бы ты прокомментировала?
0: Не, ну это в принципе то же, самое, то же самое, что я говорила, то есть это нисколько не исключает. И, конечно же, я не говорю, что это люди с каменного века, просто я говорю про российские реалии, да? то есть в Российской империи а, традиционный брак существовал до революции, вот, угу. поэтому я говорю, что для меня это история вот до... А, Начало 20 века существовало да, в моем культурном поле. А, поэтому да. Но, а то, что это договор, это нисколько не обесценивает брак. Да? Просто это совершенно другая картина мира. Я не говорю, что она плохая, да? Я говорю, что она другая. И поэтому я не, не чувствую в этом никакого пессимизма, когда я про это говорю. Да? Просто это другие совершенно представления о том, как должны функционировать а, взаимо, ну, как должны функционировать браки, и зачем нужна семья. Окей, ну, то есть вот если взять наши с тобой
1: истории, то твоя история брака никак не подходит под первую модель патриархального взаимоотношения.
0: Нет, нет, это, да. Для меня а расскажи чуть-чуть про свой брак. А, так... Эм... Но, наверное, нужно начать не с брака, а с моей семьи собственной. Довольно. Что моя семья, она довольно традиционная, я бы сказала, потому что у моих родителей пятеро детей, я старшая. Вот, и поэтому моя семья религиозная, да, православная. Поэтому я выросла вот в таком представлении, что муж должен быть кормильцем жена должна быть хранительницей очага, и вот должно быть много детей. Патриархально, то... получается. Да, да, то есть я выросла вот именно в таком подходе, угу. а, но для меня он не подошел, вот. А, в том числе потому, что я, <смех> будучи старшей сестрой, я была практически второй мамой а, в семье, и потому что у нас сейчас с сестрой следующий большой разрыв, 9 лет, и, честно говоря, я очень сильно от этого устала, я хотела какой-то независимости, свободы, самореализации, вот, и я уехала из Петербурга учиться в Москву, вот, в бакалавриат, и я поняла, что для меня такая модель брака не подходит, вот, и более того, прямо сейчас я пока не знаю, хочу ли я детей, вот, потому что у меня есть ощущение, что у меня уже есть дети, то есть мои замечательные сестры и братья, я очень много в них вложила сил собственных, и не знаю, в общем, для меня сейчас не очень понятно, зачем мне дети. Вот. И когда я поняла, что вот я нашла подходящего человека, с которым я хочу провести свою жизнь, да, с которым мы совпадаем по взглядам, которым я восхищаюсь, я поняла, что вот пора жениться, пора выходить замуж. Вот. И у нас с ним совпадает взгляд на детей, и на брак. Вы
1: это обсуждали до того, как заключили брак, или там на первых стадиях? Сколько тебе лет, кстати, было, когда ты вышла замуж?
0: Сори, я супер личные вопросы задаю, но я уверена, всем интересно знать. Все в порядке. Так, значит, мы познакомились в 2014 году, мне на тот момент было 20 лет, а поженились мы в 16 то есть мне было 22 года. Да, мы обсуждали очень подробно, зачем мы женимся, как мы видим наш брак, Какие у нас будут правила? Хотим ли мы детей? То есть, вот это все мы обсуждали перед Супер. браком. Классно. То есть, сейчас
1: мы перейдем ко второй модели. Западной, и там тоже будет супер релевантно для тебя, но оказывается и патриархальная модель тоже очень релевантная для тебя, то что ты в ней выросла. То есть да. я правильно понимаю, что там мужчина был кормилец, он принимал все важные решения, а женщина выступала, наверное, в слове, точнее, в роли такой прислужить, позаботиться о своем мужчине, воспитывать детей, убираться, готовить, заниматься
0: всем бытом, ну, еще и красивый быть, скорее всего. Слушай, вот здесь очень хитрый вопрос. То есть вот этот вопрос намного более личный, как ни странно, да, чем вопрос mm -hmm. про мой брак. Потому что моя семья необычная. С одной стороны, из-за религиозности да, декларируется то, что наша семья патриархальная, да, традиционная, что вот есть отец, он добытчик, мать-хранительница мать очага, да, и вот нам тоже всем девочкам нужно вырасти в этой модели. И мальчикам mm -hmm. тоже. Но по факту, как все реально функционирует в семье, это не так. То есть я бы сказала, что наша семья декларирует себя как традиционная, но по настоящим взаимодействиям, то есть кто зарабатывает деньги, кто принимает решения, она намного ближе к постсоветской или даже к западной модели. То есть в нашей семье все ключевые решения принимает мама. Mm -hmm. Вот. и в какой-то момент она и зарабатывала больше. Отца. Сейчас я даже не знаю, как там происходит. Это там прям совсем уже личные вопросы. Вот, но в целом, как бы глава семьи, безусловный, безусловно, я это мама. Вот. Mm -hmm. Интересно, как ты думаешь,
1: наверняка некоторые из слушательниц, потому что все живут в разных моделях. Mm -hmm. Причем, опять же, как я в самом начале сказала, мы все как будто переплетаемся с одной модели на другую. И вполне возможно, что Некоторые женщины либо выросли в патриархальной модели, когда они были дочерями, либо они, когда вышли замуж, сначала была какая-то патриархальная модель, а потом они потом они переросли в какую-то другую, либо наоборот, сначала была другая, а потом они переросли в патриархальную. То есть у каждого свое видение о том, mm -hmm. какой должен быть их брак. Здесь, наверное, важно сказать, что самое главное, чтобы два партнера, которые состоят в этом браке, соглашались с тем, что да. для них супер важно. Вот как ты с твоим мужем в самом начале обсудили, что для вас брак, зачем он вам, зачем mm -hmm. вы женитесь, Хотите ли вы детей? Вот это вот все обсудили и дальше там, рука об руку пошли. Давай тогда перейдем ко второй западной модели. Uh -huh. Западная модель, судя по ресерчу, который я поделала, скорее включает в себя, знаешь, такое равенство между партнерами, между мужчиной uh -huh. и женщиной. Uh -huh. Здесь тоже такая небольшая палка двух концах. Очень интересно вообще никогда... Какие-то статьи читаю, и мне очень интересно комментарии читать, знаешь, к этим статьям. <свят> да -да -да. Вообще, вообще к любым постам или мемасикам или вот все смешное, что происходит, это самый кайф иногда почитать комментарии. <свят> Я вот когда читала про западную модель, наткнулась на комментарии, где один мужчина пишет: "Ну да, типа женщина друг человека". <свят> И этот комментарий был написан в 2021 году. Uh -huh. И там что-то было, ну какие-то разногласия были по поводу того, что, ну да, давайте сейчас будем продвигать вот эту тему, где женщины феминистские должны работать на шахтах, типа они такие как мужчины. Ну вот это вот крайность. Uh -huh. И комментарии такие обсуждали, что на самом деле, вот давайте вот типа серьезно поговорим, на самом деле место женщины в модели патриархальной, вот так сказать.
0: Uh -huh. А, расскажи... пишут мужчины или женщины? Мужчина, конечно. Ну, конечно, мужчины.
1: Ну, во всяком случае, те комментарии, которые я увидела, они были от мужчин. Но опять же, здесь кому как подходит. Расскажи, как ты относишься к западной модели, что для тебя
0: вообще партнерство и чем оно может отличаться от патриархальной модели? Так, ну, вы, конечно, затрагиваем очень большой пласт, то есть здесь столько... Под тем, которые хочется осветить, но не хватит не то, что одного эпизода, целого подкаста не хватит на эту тему на самом деле, потому что она за собой э, ну, все <laughs> влечет. А, так, как я отношусь к западной модели? Но, но мне кажется, мой брак как раз в западной модели, э, в том смысле, что мы э, обговариваем вещи самые важные, мы на равных участвуем в обсуждении вопросов, которые встают перед нашей семьей, да, и мы вместе принимаем эти решения. При этом важно сказать, что вот сейчас, когда мы уехали из России, я долгое время искала себя, я не понимала, чем хочу дальше заниматься, и меня полностью обеспечивает мой муж. Вот, то есть здесь у нас получается такое партнерство, да, но при том, что меня обеспечивает муж. Я не собираюсь быть в этом состоянии вечно, да, то есть я сейчас встану на ноги в смысле карьеры, я очень надеюсь на это, и уже смогу сама себя обеспечивать или даже в каких-то местах подстраховать мужа, да, но самое главное – это принятие решений, процесс принятия решений, вот как он выстроен. Мне кажется, вот все вот эти семьи, да, все модели, четыре, про которые ты говоришь, можно разделить между собой, именно по принципу принятия решений. Правильно ли я услышала, что в патриархальной модели принятия решений не
1: коммуницируется друг с другом, а скорее доминируется чем-то одним?
0: А, ну да, мне кажется, что... Смотри, ну, давай что-то конкретное обсуждать. Да? Вот, например, в России, там на УСИ, был такой свод правил домострой. Да, он регламентировал отношения супругов вот в таком э, традиционном браке. И там очень четко говорилось, что мужчина глава семьи, он принимает все решения. Он э, знает, он, он такой хозяин рычительно, он знает все, как у него устроено в доме, он э, там, понимает, как э, экономика его семьи работает, он знает э, про все про своих домочадцев. И он принимает все решения. То есть, конечно, он может прислушаться, да, к мнению жены или других своих родственников, да, и так далее. Но однозначно, абсолютно однозначно, он глава семьи, он принимает решения, а все остальные ему подчиняются. Вот и все. Знаешь, я тебе здесь в перевес могу сказать,
1: что на востоке есть такое понятие, что Самое главное для семьи это дом. Самое главное место вообще в целом в мире это место, где ты живешь это твой дом. А в доме чаще всего это быт, а хозяйка быта uh -huh. это женщина. Потому что, где вот мужчина беспрекословно что-то решает, звучит как диктаторство, а другие ему подчиняются. А вот к патриархальной модели, наверное, относится та модель, где все, что касается домашнего очага, быта, детей, там все таки решает
0: женщина, потому что Нет, она этим заведует. Не согласна. Mm -hmm. Ну, просто я, я сейчас говорю про российские реалии, да, как было в России, домострой и вот эти традиционные штуки, там как раз я тоже сделала на этот упор, что мужчина хозяин дома, он решает, что будет с детьми, условно, куда они пойдут учиться, да, ну, в нашем представлении. А... Когда там закупать, не знаю, продукты, когда делать новые сани, не знаю. Ну, то есть все стратегические вопросы решает мужчина. Женщина – это именно исполнитель его воли. Звучит как рабство. Ну, это... Частично так и было. То есть э, просто, ну, это они так не называли, но э, во многих. называли это просто браком, да? Да, да, во многих культурах. Ну, то есть, понимаешь, даже если мы говорим про то, как, какие были свадебные обряды, да, что говорили, у, у вас товар, у нас купец. Mm -hmm. И товар это про женщину. А купец это жених. Вот он пришел покупать себе жену. Понимаешь? Okay. А если вот такое отношение?
1: Ближе к сегодняшнему дню. Сегодня же все равно мы, не, ну, я надеюсь, не так торгуем. Смотри, ну, э ну... Вот ведь сегодня тоже живут э, в патриархальных браках. Причем, блин, хорошо, некоторые люди живут в патриархальных браках, потому что э, если ты... Ну, во-первых, это может быть период. То есть не, не значит, что если у тебя там 5 лет брак, и ты все 5 лет живешь по одной модели. То есть какой-то период наступает, где, допустим, мужчина, может быть, начинает успешно зарабатывать, и появился маленький ребенок в семье, допустим. То вот такая вот модель идет смещение такое, знаешь, где мужчина берет на себя роль кормильца, потому что у него теперь есть ребенок, да, у него есть uh -huh. жена теперь, которая сидит в декрете дома и не зарабатывает. И он о ней заботится, а она в свое время, точнее, ну да. В свою, в свою очередь. очередь, да, она в свою очередь выполняет какие-то более домашние функции.
0: Ты бы это, эту модель не называла патриархально? А, слушай, ну просто э, есть условно чистый тип, да, а, есть уже что-то смешанное. Если мы хотим разделить между они собой все вот смешаны, эти модели, наверное. конечно, они все смешаны, но мы просто же для того, чтобы какую-то категоризацию сделать, мы показываем идеальный тип, да, чистый, и потом уже говорим: Ну, знаете, в, ну, в жизни на самом деле не бывает идеальных типов, а все где-то между балансирует. Mm -hmm. Ну да, мы еще, наверное, все это говорим с учетом того,
1: что мы живем в третьем году, и, mm -hmm. несомненно, есть места на планете, где где, ну, происходят абсолютно разные вещи. Угу. И опять же, это очень щепетильная тема, и очень трудно разграничить между собой вот эти все четыре модели. Но как будто все равно, вот даже если сравнить с чем, но ну, чем отличаются да, вот такие вещи. Вот давай же возьмем твой брак, или даже мой брак. Да, я тоже да давай, к, вот к расскажи свой про брак. свой брак, интересно. Угу. Да, я тоже в отношении к западной модели, потому что э, у нас равноправие в браке, угу. но тем не менее... Когда я забеременела, я ушла в декрет. Uh -huh. И для себя я это вижу, ну, скажем так, период патриархальной модели в, моей браке, в моем браке, если можно так назвать. То есть uh -huh. я сидела, ну, у меня был заработок какой-то, но если говорить с точки зрения финансового содержания, то считаю, его не было. Uh -huh. А мой муж, он выступал в роли кормильца семьи, и он обеспечивал полностью меня и нашего ребенка, который, Амина, которая родилась на протяжении там больше года.
0: Uh -huh.
1: И, соответственно, какие-то там большие задачи и решения там, принимал финансовые больше он, чем я. И знаешь, не только еще потому что э, он не, там, потому что я не имела права, раз я не зарабатываю деньги, а еще потому, что я настолько была занята ну, другими вещами. То есть, для меня я принимала решение, там, допустим, вот, обратиться к врачу или нет по uh -huh. поводу ребенка, дать какое-то лекарство или не дать, наладить ей какой-то сон по какому-то расписанию. Или нет. То есть у меня голова была занята при принятием решений других совсем uh -huh. семейных дел. А вот финансовая часть, получается, перелегла на него. Но потом в какой-то момент дочь подросла, мы ее отдали в садик. И я перешла, ну, я вышла обратно на работу, и с финансовой точки зрения я снова, даже не только с финансовой, а со всех, наверное, точек зрения, снова начала принять, принимать более активную роль э, вообще в участии, развития нашей совместной жизни с стратегической точки зрения, да, с финансовой точки зрения и всех mm -hmm. других. а mm -hmm. И наоборот, и муж стал больше участвовать в роли ребенка, потому что она подросла, она отучилась от груди, и она mm -hmm. стала такой менее зависимая от матери. Mm -hmm. вот. И вот этот вот, знаешь, mm -hmm. вот эта вот периодность, это тоже, наверное, какой-то элемент западного, западной модели. То есть в какой-то момент один из супругов, не обязательно только женщина, mm -hmm. э, э, допустим, находится на стадии там, поиска себя, поиска новой работы, может быть, переезда, mm -hmm. может быть, еще под влиянием какой-то ситуации внешнего фактора, угу. а второй супруг его подхватывает, да, да, подстраховывает, ну, для этого брака нужен,
0: как мне кажется, да, да. По сути,
1: да. Выпираясь mm -hmm. в партнерство, то есть, опять же, здесь видишь, какая очень тонкая параллель между патриархальной и западной. Я еще здесь, кажется, должна такую дополнительную, очень важную ремарку добавить, что я сама родом с Ташкента, это, mm -hmm. вот, это восточная страна, mm -hmm. и не то, чтобы я относила наш брак к какому-то, знаешь, тради... к какому традиционный узбекский брак, но тем не менее это mm -hmm. менталитет, в котором я выросла, и вот это вот влияние mm -hmm. дает мне, наверное взглянуть, я даже не знаю, что оно мне дает, я просто с этим выросла, да, и на это <связать> наблюдаешь. Ты... <связать> Хотя я бы не сказала, что даже у меня вот родители были какие-то супертрадиционные или патриархальные или западные. Мне кажется, у них тоже было все супер периодно,
0: <связать> какой-то период
1: такой, какой-то период другой. Но если дальше пойти по моделям, а мы <связать> еще вернемся и к западным, и к патриархальным, потому что они все между собой пересекаются. Третья модель у меня постсоветская, вот она честно для меня супер интересное <смех> самое интересное что такое постсоветская модель почитав всякие разные статьи mm -hmm. это как раз таки вот этот вот период после октябрьской революции то что ты говорила когда женщина уже не, не... женщину стали воспринимать как равную мужчине и дали mm -hmm. ей права выйти на работу то есть она не должна быть прислуживать прислу... не должна прислуживать дома не должна быть там какой-то супер хорошей христианкой и хранительницей очага, она может еще и быть работницей. Тогда женщины uh -huh. пошли работать на завод, и вот это вот все советское стало происходить. Но как будто ей забыли сказать, что это ее освобождает от других своих предыдущих обязанностей. Uh -huh. То есть женщине сказали, типа, здорово, ты можешь теперь работать, но только после того, как ты сделаешь все свои обыденные, да, первобытные обязанности, которые на тебе uh -huh. изначально... Да. возлагало общество.
0: Слушай, у меня здесь на самом деле есть что сказать, потому Но что... Я знаю. <смех> я постараюсь коротко, коротко. Давай. А, ну, короче, да, когда большевики делали революцию, они хотели сделать революцию и в семье. Они хотели а, освободить женщину от кухонного рабства. Тогда было очень много плакатов на эту тему. А, и была такая Александра Калантай, а, очень известная женщина того времени. Она была она заняла кресло министра. Это была первая женщина-министр в мире для всего мира. Это был просто шок-контент. Вот. И она основала, то есть она запустила создание большого количества детских садов, яслей, там, молочных кухонь. Ведь этого еще... не было когда-то. Этого не было никогда. Это сложно этого... осознавать, что когда-то да. не было детских садов. Да, да, да. И Советский Союз вообще был действительно первопроходцем в этом смысле. И вообще была идея о том, что все люди теперь будут жить в коммунах, а не в семьях. Да? И, и женщины и мужчины будут работать на фабриках, потому что пролетариат, да, рабочие – это основа режима коммунистического. Да? А, а дети будут э, рождаться да, и потом идти как… То есть все дети как бы будут общие. Да? И они будут где-то расти, вот в этих там, яслях, детских садах. И вот такой вот, э, будет общественный строй. Но потом оказалось, что вот этот вот коммунистический рай невозможен, потому что э, то, что делали женщины для своих семей, для своих детей – дорого. То есть государство не сможет э, все это оплачивать. Это слишком большие расходы. И поэтому большевики решили, а почему бы тогда э, не убить двух зайцев, в <сёк> поговорках, которые не любят Нигина. Mm -hmm. Ну, в общем, да. Mm -hmm. И э, заставить женщин работать уже на фабриках, и сделать так, чтобы они выполняли свои патриархальные функции. Таким образом, у женщин в Советском Союзе появилась двойная нагрузка. И эта модель, на самом деле, тоже
1: подразумевает под собой несколько, ну, как и любая другая, да, подразумевает под собой несколько крайностей, я бы сказала. Одна из них это то, что мы сейчас обсудили. То есть достаточно много семей живут по правилам, где муж и жена работают, а потом они приходят домой, и жена еще работает. Да, это, значит, это вторая смена. Вторая смена, да, и это, это и подразумевается под советской э, моделью. Хотя, на самом деле, вот честно, я пожила в Америке, и mm -hmm. я понаблюдала. И я вообще не понимаю, почему она называется именно постсоветская, потому что во всем мире, кажется, ею пользуются и по ней живут. Ага. То есть я немало встречала своих сотрудников, сотрудников, сорян, коллег, ага. своих коллег, уже дома, которые вот, там, более старшего поколения, которые делились какими-то интересными историями, например, засиживались на работе, чтобы не ехать домой, потому что Потому что, потому что очередь жены забирать ребенка и не хочется возвращаться вот в этот дом, где начинается вот эта вот вся суета, где его надо там кормить, купать и вообще ну, быть родителем, да,
0: по сути. Ну, Да, ну звучит
1: грустно, <смех> честно грустно, говоря. Грустно, конечно, это звучит грустно, но опять же, это тоже может быть периодом. Mm -hmm. Да, может быть, ты, может быть, ты сейчас находишься в этом периоде, это не значит, что все, самый ужасный брак, все бросай и беги оттуда. Mm -hmm. Перехожу к четвертой родительские отношения. Ага. С каждой категорией модель все более болезненной болезненно становится. Знаешь? Родительские отношения тоже супер популярная модель. Первая это отец дочь, второе ага. это мать сын. Что я подразумеваю под моделью отец дочь? У меня свадьба пошла. Ты слышишь? Ничего себе. Это свадьба. Это в Узбекистане. Свадьба, и это Карнай Сурнай, мои дорогие друзья. Ага.
0: Кармаль, точно.
1: Да, это у меня значит, сейчас невеста будет с соседнего дома выходить, за ней приехал жених. Увидишь, как, какая тема сегодня была?
0: Вот эту девушку да, сейчас. Да, да, Это Она мы специально построили. Как да, бы. да, да, <с> <с> Есть четыре модели взаимоотношений. Вы как да. Вы выбираете? Не да, не забудь
1: послушать. Ну, слушай, я думаю, сильно слышно, потому да что... Да нет, это... нормально. Так очень <с> глухо. Это у меня закрыто все окна, но тем не менее. У, -у, -у. у нас просто принято восточную культуру... Ну, ладно, не буду говорить за всю восточную культуру, в узбекской культуре, когда выходит девушка замуж, за ней же приезжает её жених, чтобы забирать ее из родительского
0: uh -huh. дома в свой. Uh -huh. И ну, как бы это праздник для всех, для всех абсолютно. В России то же самое, на самом деле. Только там, конечно, бескорная, но там такая суть, что нужно выкупить невесту, там жених должен пройти какие-то испытания. Да-да-да, это все осталось. Но, конечно, очень грустно, на самом деле, что в России практически не сохранились свадебные ритуалы дореволюционные, потому что большевики все это истребили. И я иногда чувствую себя сиротой такой, потому что культуру под нож пустили совершенно. И то, что сейчас мы имеем, это, конечно, жалкие остатки. Я, кстати, знаю одну из русских традиций, это где нужно откусить кусок каравая. Каравая. меня да, да, он больше... был на свадьбе. Мама Просто мне круто. его испекла. Стекла сама? О, Нет, выглядела. не сама а стекла, она А у тебя был карнасурдайн? Ну, видишь, да. все. А Все-таки мы
1: принадлежим своим традициям, да? Окей, okay, о чем я вообще говорила? Я говорила о родительских отношениях. Смотри, что я прочитала? Взаимоотношения отец-дочь. Вообще, когда я готовилась к этому эпизоду, я еще в Инстаграме сделала опрос, сказала, о чем мы будем говорить, и задала вопрос вообще, какие есть мысли по этому поводу, какие роли вы бы хотели играть в отношениях с мужчиной. Uh -huh. И я себе, помнишь, пересылала этот скриншот? Ты помнишь, да, да, да. что довольно преимущественно выиграл вариант? Где женщины очень хотят послушать ну, про, такое про такую модель взаимоотношения,
0: где женщина красивая, а мужчина у -у -у. работает. Да, да, да. <сёк> <сёк> ну, тема действительно такая интересная. И вот про родительские отношения у меня здесь э, очень четко еще всплывает э, отзвук традиционной модели то есть патриархальной. То есть, когда есть отец, есть дочь, да? она его жена, но она как бы не до конца э, партнер, да? то есть она не может. Э, принимать решения самостоятельно, и поэтому она в такой роли, ну, как ребенок. То есть ее нужно наставить, направить, да, подсказать, но речь про то, что она как бы выполняет решение отца. Вот. А вот модель, когда есть отец, есть дочь, которая просто красивая, но это немножко похоже на какую-то содержанку, нет? Ну, слушай, громко сказано, я бы сказала. Есть один эпизод, который я послушала. Я укажу
1: в указании эпизода. В описании на, эпизода. Да, в описании эпизода я укажу ссылку на подкаст, который я послушала на эту тему. Как, Опять же, мы не психологи, поэтому я просто пересказываю и говорю со своего опыта, как эту модель описывает психолог. Женщина хочет играть роль немощной, своего рода немощные девочки, которые ничего не хочет в этом мире решать, хотят, uh -huh. чтобы ее спасли. Да, да, да. И находится, ну это тоже своего рода синдром. Ну все, что мы говорим, в принципе, это, это uh -huh. все уходит куда-то, либо в синдром, либо в какую-то травму, либо еще куда-то. Uh -huh. Еще есть вот синдром спасателя. Uh -huh. Да, и обычно он привлекает по логичным причинам того самого спасателя, мужчину, который приходит и говорит, давай я тебя вот укуту одеялом, я mm -hmm. все за тебя решу, я все за тебя сделаю, не переживай, все будет хорошо, и вот, вот такая у нас будет жизнь. И mm -hmm. так, в такой модели очень часто <coughs> оказываются девушки, у которых были какие-либо... Проблемы с отцом. Да, проблемы с отцом, потому что все это идет именно оттуда. И еще есть такая... То есть некоторые оказались в этой модели как-то неосознанно, uh -huh. а другие девушки идут в эту модель более осознанно. То есть они говорят, ну, а что плохого в том, чтобы быть капризной девочкой? Я же женщина. Uh -huh. Там, я девочка. Я девочку, меня надо баловать, меня надо опекать. Здесь немножечко мы смешиваем это с патриархальной системой, где ты хранительница очага. Но чем здесь очень драматикой отличается модель родительская от патриархальной <coughs> это в том что в патриархальной опять же как я считаю как я почитала э, все-таки женщина берет на себя какую-то ответственность она берет на себя ответственность женщина-хранительница очага она да. дома она растит детей она занимается какими-то домашними делами а вот угу. в отношениях отец-дочь где женщина, ну, кукла, давайте будем как бы своими немножко ну, именами да. называть. Я просто красивая, я кукла, люби меня просто так. Какие могут быть плюсы и минусы? Во-первых, это тоже может быть какой-то период в отношениях. Mm -hmm. Просто в какой-то момент женщина сказала, знаешь что, там, я задолбалась <laughs> работать, например, или вот я сидела все это время в декрете, а mm -hmm. теп теперь мои дети выросли, можно я просто буду там хочется вот, я не знаю, красоту навести на себе, да, я mm -hmm. кормила у меня, я mm -hmm. хочу теперь заниматься спортом, я хочу ходить по салонам, это такой период, а я хочу, чтобы ты меня просто содержал и любил. Mm -hmm. А есть модели, где, ну, вот женщины вот прям очень сильно засиживаются в таких отношениях, и происходит такой дисбаланс, где со временем, Наверное, у мужчин происходит какой-то накопительный эффект того, что он бесконечно ответственный и не имеет права на ошибку, угу. потому что он все решает и без него все развалится. Да. А, же... а у женщин таких, кстати, я почитала тоже в статье, очень.
0: они очень часто боятся стареть. Да. Потому что они считают, что их главное достоинство это их внешность. И мне кажется, это просто очень грустно, что по факту такая женщина. Считает себя э, ненужной. То есть, если она лишается своей внешности привлекательной, то она больше ничем привлечь мужчину, в принципе, другого человека не может. Это, мне кажется, очень грустно. Потому что это обесценивание себя. Здесь, кстати,
1: в этом, в этом разделе еще хочется поговорить про такую теорию, как женщина-муза. Угу. Потому что очень часто вот это вот, скажем так, дисбаланс, где женщина, маленькая девочка, которую надо опекать, говорит, что она не то чтобы. Ну, как бы, мне кажется, мало мы встретим женщин, которые говорят: просто я красивая, люби меня за то, что я Барби, и все, я всю жизнь буду такой красивой. Очень часто же ведь это все слоями, слоями подсознательными, какими-то накоплено. И даже если ты состоишь в таких отношениях, ты не всегда понимаешь, что вот оно как на самом деле эта модель работает. Mm
0: -hmm.
1: И очень часто женщина еще воспринимается как муза, или она себя видит музой именно вот в этой концепции отношений, то есть uh -huh. женщина должна вдохновлять, uh -huh. да? мы же понимаем, что женщина они, это более эмоциональные существа, и с веков еще э, мужчина больше славился своей грубой силой, а женщина тем, что она более эмоционально развита в целом, uh -huh. еще потому что женщина может рожать, и вообще ощущение сопереживания более развито в женском мозгу или мозге, как правильно. Uh -huh. И мозгу. мозгу, да, и как вот здесь вот отличить, допустим, женщину-музу и женщину-куклу? Женщина-муза в моем понимании, это такая, знаешь, мудрая женщина. И самое главное различие между этими двумя, можно сказать, стереотипами, можно сказать, персонажами или моделями, это самодостаточность. Женщина-муза, как я считаю, она самодостаточна. То есть есть такие женщины, которые готовы сидеть дома, потому что на какой-то период времени или в целом у них, допустим, Нету цели, может быть, в какой-то мере соревноваться с мужчиной, пытаться заработать или какие-то вообще финансовые цели преследовать.
0: Угу. Но тем
1: не менее, у нее есть свои интересы. Угу. Она человек. Да, она там, допустим, мама, да, она сестра, да, она заботится о доме, но еще у нее есть какие-то дополнительные свои занятия, которые, допустим, если что-то пойдет не так, смогут ее сохранить. Эти дела это какие-то навыки, которые в дальнейшем могут стать финансовым заработком. И муза, женщина-муза, это женщина, которая поддерживает своего мужа. Она его не пытается ничему научить, она не пытается его отругать. И она также не пытается быть его папенькой дочкой. которая которые постоянно просят, чтобы ее спасли и решили за нее все проблемы.
0: Ну тогда у женщины муза больше подходит, мне кажется, в, в партнерскую модель. Барнерская, западная модель, о которой ты говоришь, да. Да, да, да. Ну, правда, вот я не знаю, почему она именно Западная называется. Это как бы мы сразу да, берем а, точку отсчета, что мы как бы здесь, на Востоке, да, а вот это западная модель. А, ну, я что... слово да. А знаешь, почему? Потому что когда ты живешь в
1: обществе, восточном, еще сложнее выбрать западную модель, нежели чем ты, допустим, вырвешься из этой восточной атмосферы и решишь, скажем так, на Западе построить свою какую-то модель партнерскую, не партнерскую, какую-либо в целом это более Мне... самостоятельность.
0: Мне кажется, что просто и та, и та модель, может быть, где угодно, не так привязана к территории. Вот. Поэтому да, патриархальная согласна, а вот западная, немножко такое название для меня Западное Западная вопросом.
1: слэш партнерское.
0: Партнерское, да. Угу. Окей, хорошо. А что ты думаешь вообще про стереотип вот женщины-музы? Ты когда-нибудь ощущала себя музой? Ой... Слушай, я не знаю, мне сложно. Я, я, вот, я себя не ощущала музыка, мне кажется. Но мне, мне очень не хочется вообще никаких женщин осуждать ни в коем случае. Потому что действительно у всех совершенно разный подход, разная семья, разный бэкграунд, разное прошлое. И я как феминистка, я поддерживаю женщин во всех моделях и желаю всем, самое главное, понимать, что они на это соглашаются, что то, что они делают и как они живут в этом браке, эм, их устраивает, и более того, это им полезно, это их развивает. Да, вот, кстати, вот здесь замечательный комментарий ты сказала про развивает. Мне пришла в голову такая идея, вот.
1: Мне кажется, ты меня в этом поддержишь. Есть женщины, которые просто от природы женственные женщины. Вот от них просто, знаешь, пахнет какой-то нежностью, заботой. Вот их голос, он такой, знаешь, более материнский. Mm -hmm. А есть женщины-достигаторы. Вот я, я думаю, ты тоже падаешь под категорию yeah. больше достигаторства. И поэтому, когда я говорю про вот эту вот всю мудрость, женскую и женщину-муза, мы mm -hmm. такие, М -м, I don't know. Как это? Что это такое? Посылаем привет. Да, здравствуйте. Поделитесь с нами, пожалуйста. Но ведь в моем тоже окружении есть мои подруги, и вообще я знаю очень много историй женщин, которые от природы, они женственные, они сексуальны, они, они настолько энергичны, что ничего не нужно для этого сделать. Они просто просыпаются, их походка, жестикуляция, они такие грациозные. Вот я, например, женщина-картошка, я просто <laughs> пройдусь, я обязательно в какой-нибудь угол ударюсь, у меня что-нибудь из рук выпадет. Вот, правда, вот, а, а есть девчонки, которые просто вот, я не знаю, вот так вот, вот, знаешь, вот так вот просто манят своей очаровательностью. И вот такая категория женщин, не хочет никаких карьер строить, допустим, да, вот если говорить про партнерскую модель, она не хочет mm -hmm. приносить, она не хочет равноправия в плане я не хочу столько же зарабатывать, сколько ты. Хочешь зарабатывать? Зарабатываю. Я не mm -hmm. хочу. У меня есть такая возможность. Да, может быть, у нас нет миллионов, мы не какие-то супербогатые семья, но я, например, предпочитаю заниматься, может быть, творчеством, как будто, mm -hmm. ну, у меня такой что такая женщина захочет заниматься творчеством. И вот здесь вот для меня лично как будто проходит грань между женщиной куклой и женщиной-музой, потому что такую женщину хочется любить просто так, наверное, просто потому что она такая притягательная. Но чем это отличается? Опять же повторюсь, что женщина муза она самодостаточная, она не позволяет себя не уважать. Um. И она не позволяет с собой играть, допустим. Uh -huh. Она точно знает uh, свою цену, и даже если она не приносит какой-то финансовый вклад в семью, она четко распределяет свои границы, что она может дать, а что она не может дать. Вообще, во всех этих моделях самый главный, наверное, пунктик взаимоотношений uh -huh. это давать и брать. Uh -huh. Uh -huh. Например, вот про патриархальную мы говорили, да, там мужчина, он дает финансовую, финансовую часть
0: содержания, а женщина дает вот домашний уют. Мужчина ну, вообще, берёт... Женщина очень много работает в традиционной семье. То есть я бы не сказала, что там женщина чувствует себя королевой, да, а мужчина ее защищает. Слушай, смотря какая модель. Ну вот модель внутри этой модели, я бы так
1: сказала. Знаешь, э, даже в патриарх... Ну вот, допустим, давай возьмем конкретный пример. Патриархальная семья. Ну, давай mm -hmm. меня, в мой, да, чтобы прям конкретно по примеру. Период моего декрета. Uh -huh. Я занималась дома, мне занималась бытом, я готовила. Допустим, у меня была возможность по обговоренности своим мужем приходила
0: уборка и снималась меня, например, обязанности вот уборки. Но это совершенно гипотерархальная семья, Нигин. Извини, я не могу тебя представить. Я просто знаю твои отношения с мужем и как вы договариваетесь. Я допускаю мысль, что, конечно, да, когда ты была в декрете, у вас немножко по-другому это распределялось. Но эм, то есть для патриархальной модели э, идея, что может прийти уборка э, и взамен женщины это делать, не знаю, мне кажется, это что-то за гранью, Слушай, фампасии. знаешь,
1: здесь нам помогут наши слушатели. Да, Ребят, да, подскажите нам, пожалуйста, что вы думаете. Подскажите вам, пожалуйста, как вы себе представляете патриархальную модель? То есть э, здесь, получается, у нас разногласия с точки... Ну не то, что разногласия, у нас просто разное понимание о том, mm -hmm. как я... Может быть, и ты права, может быть, я и не была в патриархальной
0: модели, может быть, это просто был период партнерской. Да, так, такого. да, Да, я бы сказала больше так Потому что вот сейчас у меня как будто бы есть Фактор, да, патриархальный Что муж меня обеспечивает Но я понимаю, что это на самом деле Не влияет на модель нашей семьи Потому что для меня самое главное Вот в этих моделях, да Главный фактор, который определяет какой семье ты относится, какому браку Это именно принцип принятия решений Кто участвует в принципе в этом В смысле, кто участвует в процессе принятия решений Окей, okay. ну, okay. so, с твоей точки зрения патриархальный, эм,
1: патриархальная модель это та модель, где женщина не участвует в принятии решений, да. то есть она не выбирает ни с
0: финансовой точки зрения, да. ни, с дом... ни с бытом. Она, она не... может только что-то посоветовать, что-то как бы попросить у мужа. Попросить она может, М
1: -м, а он уже обратит...
0: решает да, разрешите обратиться. Это, это как договор, знаешь, ты когда заключаешь какой-то, сори, да, с
1: точки зрения работы, ты заключаешь да. какой-то договор, и они пишут права и обязанности сторон. И вот да. права одной стороны. Вы имеете право обратиться, вы имеете Именно. право запросить, вы имеете Именно. право
0: да, какую-то получить информацию, но то, что да. мы вам ее дадим, мы Абсолютно. вам вообще не обещаем. Не гарантированно. И это очень интересно, что ты привела пример именно с договором, потому что для меня феохальная семья это, безусловно, договор, в первую очередь. Окей, хорошо,
1: ладно. Пожалуй, я оставлю эту модель. Давайте, ребята, если вы слушаете, напишите нам, что вы вообще об этом думаете. Потому что мы, когда начинали этот эпизод, мы понимали, что это такая тема, которая, блин, щепетильные Можно я скажу еще раз это слово? Если вдруг вы не помните. Давай, В общем, разобрали модель отец и дочь. Мы сказали, что в таких моделях... То есть, опять же, эта модель может быть просто периодом каким-то, девушка хочет почувствовать себя слабой. Вообще, в целом, мне кажется, для женщины одна из самых важных один из самых важных факторов, по которому мы выбираем мужчину, это ощущение опоры и надежности. И моз... да,
0: угу.
1: А для женщин, а... вот не
0: знаю, как ты думаешь, а для мужчины вот что очень один из самых главных факторов? Ну, что его ценят, что его любят, что его принимают что он такой вот важный, что им восхищаются. Это для, для мужчины в браке, мне кажется, ценно. И вот, кстати, я здесь дополню, мы же не обсудили в родительской модели а, взаимоотношения мать-сын. Все, все верно, спасибо, что ты мне напомнила.
1: Mm -hmm.
0: Патриархат супил меня.
1: С <смех> <смех> <Спонталыку. смех> Да, с фонталыку. А, да, давай тогда закончу мысль про то, что мы определили, что в отношениях отец и дочь это может быть какой-то период, где mm -hmm. женщина просто хочет почувствовать себя слабой, а может быть это просто вот целая модель брака, где по какой-то причине не хватало какой-то отцовской поддержки mm -hmm. или наоборот, всегда была отцовская поддержка, а теперь ты ее ожидаешь от, от своего мужа, что он тебя придет, mm -hmm. спасет, и все твои проблемы решит. Но в таких отношениях, опять же, часто принятие решений Попадает на мужа, потому что mm -hmm. он за все ответственен. Вторая крайность этой модели, родительской, это отношение мама-сын. Здесь, скорее, происходит наоборот: то есть приходит женщина в брак и говорит: Ой, ты вообще такой весь разгильдяй! лежишь без меня целый день на диване, и вообще ничего бы ты в этой жизни не добился, давай я, давай я тебя смотивирую, mm -hmm. давай я тебе придам смысл жизни, давай я тебе буду постоянно советовать, что делать, я тебя вообще научу, и вообще я все сама давай сделаю. Mm -hmm. А ты там просто, а я не знаю, вот, а ты там просто, я не знаю, что. А ты там просто
0: существуй, вот так чуть-чуть сам по себе развивайся, и уже хорошо. Слушай, ну я могу сказать, что эта модель очень часто встречается в России. Так вышло, что у нас до сих пор сохраняется гендерный дисбаланс,
1: по крайней мере,
0: в голове. Везде. да. Да, ну, так вышло, сейчас объясню, почему так вышло, это до сих пор эхо Второй мировой войны, потому что во Второй мировой погибло очень много м, российских мужчин, вот, советских в целом, да, но если сейчас говорить про Россию, то российских, и мужчина после Второй мировой войны, это была очень большая ценность. То то есть, есть, у нас есть мужчина есть большая цена, сорян, конечно, за у нас всегда на весь золот. Если почитаешь какую-то историю, извините,
1: мой феминизм ну, блин, то в Китае да. девочек топят, потому что они рождаются. Да, то есть, да. то еще в какой-то
0: стране на УЗИ боятся сказать, что у тебя девочка forbid, да. муж. Потому муж, что селективный аборты делают, а да, ага. если ну, что девочка делает аборт. Да, это большая э, проблема. Но вот в России, конкретно, да, я говорю, что э, произошел очень сильный гендерный перекос после Второй мировой войны, и поменялось отношение к мужчине. Мужчинам. то есть мужчины стали самоценностью, и неважно, какой у тебя мужчина, там, там хромой какой-то, <laughs> кособокий, да, или у него проблемы какие-то с, с алкоголем, например, да, это неважно, главное, что он есть, вот, можно поставить галочку и как бы всем показывать, что вот свидетельство о браке, вот, то есть брак в России до сих пор остается самоценностью и самоцелью, поэтому, женщины готовы подбирать а, разных совершенно мужчин, да, а, которые как бы со стороны кажется вообще им не по росту, да, ну человек не дотягивает прямо, скажем, а, но женщина думает, ну как же так, а вот так принято, а я что не состоявшаяся, я неудачница, да? Это вот мой любимый пример из Москвы, слезам не верят, а, да. где такая крутая, мощная женщина, да, она да. директор химического производства, и все равно она считает себя неудачницей, потому что вот не вышла замуж. Да. Вот. Ну и да, фильм. фильм очень хороший, да, очень красивый, очень интересный. Я, кстати, Оскар завоевал.
1: А я Мне недавно его... его
0: впервые посмотрела. Серьезно? Рано в этом году, представляешь? Я его очень люблю, но мысль, которую он транслирует, очень токсичная и очень неправильная. Это чисто такие отношения где женщина чувствует себя ответственной за брак, и э, она готова идти на любые жертвы, только бы получить и спасти мужчину. Да, она чувствует ответственность только за брак, а за успех своего мужчины.
1: Угу, Здесь, опять же, тонкая грань между, наверное, женщиной-музой и э, женщиной-мамой в браке. У -у -у. То есть женщина-муза... Я вот даже, давай прям по примеру. Вот, допустим, приходит мужчина с работы и начинает, ну, не то что жаловаться, давай рассказывать. Mm -hmm. Рассказывать, как у него на работе дела. Вот, блин, много работы, вот здесь меня подвели. Там я не знаю вообще, не знаю, что делать. Начальство какое-то неадекватное в последнее время. Вот как ты думаешь? Либо чтобы ты ответила, либо чтобы вообще в целом женщина ответила обычно на такое. А, то есть, словно мой муж приходит, да, начинает жаловаться на начальство. Ну, не то, что жаловаться на начальство. Он просто приходит и рассказывает про свой день, но угу. какие-то неуспехи у него произошли
0: на работе или вообще где-то в проекте. А, ну, в первую очередь, я выслушаю мужа а, и поддержу его. А, скажу, да, я понимаю, что тебе грустно, а, такая ситуация м -м, тяжелая. А, если хочешь, там могу что-то подсказать. Если тебе важен мой совет, можно делать вот так, например, да. В общем, да, я поддержу человека и дам ему выговориться.
1: Пример ответа женщины-музы. Она бы сказала что-то вроде: "Ты вообще большой молодец, что ты все еще с этим справляешься. Вот был бы другой на твоем месте, он бы, наверное, не справился. Не вообще, угу. что только я знаю, что только ты найдешь выход из этой ситуации". Угу. Контраст, что бы сказала женщина-мама я тебе сейчас скажу, как сделать. Вот надо было вон туда пойти, вот так вот надо было сделать. А и я туда... тебе говорила. А я, и я тебе говорила тоже туда. То есть да. начинается какая-то воспитательная работа, где она постоянно хочет его воспитать, она хочет его научить, mm -hmm. она хочет его спасти, она хочет его направить, она хочет за него все решить и чаще mm -hmm. всего потом сказать, блин, вот ты мне не помогаешь. <laughs> это, mm -hmm. это на самом деле упирается в модель, да. где... Ты растишь, растишь ребенка, да, ага. как будто ты занимаешься самопожертвованием. Да, Сколько я столько лет на тебя лет потратила.
0: потратила. Ага, столько
1: лет на тебя потратила, ты такой неблагодарный. Лучшие Не идешь в университет, в который я хочу, чтобы ты пошел. Проблемы проблема с контролем, конечно. То есть такого рода женщины прям супер. У таких женщин наверняка проблема с с контролем. А ты еще ты проблемы с тревожностью. Тревожностью, да. да. Ты не можешь положиться на другого человека, ты не доверяешь другому человеку, да. что ты можешь на него положиться. Да. Поэтому ты думаешь, что ты все должен решать сам. Опять У -у -у. же, такая модель тоже может быть временной. Допустим, я читала, слушала в подкасте что бывают такие периоды, когда муж остается без работы, допустим. Mm -hmm. И вот не он тебя будет подхватывать, а ты его. Да. Вот, эти вот, вот эти вот грани, они же очень сложные. То есть насколько нужно быть взрослым и зрелым, mm
0: -hmm. чтобы
1: в обществе, а в нашем обществе очень сложно быть мужчиной, у которого не получается зарабатывать на семью, mm -hmm. давление оно вообще просто зашкаливает чтобы в таком вот обществе не переломить вот эту грань и быть эм, просто поддерживающей фигурой mm -hmm. и, не и не переходить в грань матери, давай я все решу. Mm -hmm. То есть здесь женщинам тоже ну, уметь вот эту вот да. поддержку выделить, это, mm -hmm. это то же самое, что уметь такую поддержку принять на самом деле. принять с, Да, принять не с той точки зрения... Слушай, у меня проблема, я тебе ее рассказываю, но не для того, чтобы ты сейчас встал и все решил за меня, mm -hmm. а просто, чтобы ты меня послушал. Я знаю, что с этим делать. Я знаю, как mm -hmm. ее решить. Я знаю, что все у меня получится и все решится. Но вот просто послушай, вот, вот такой
0: сейчас situation. Mm -hmm. Да, ну, как всегда, мы приходим к тому, чтобы иметь здоровую семью, нужно идти к психотерапевту. Да-да-да. <связать> а еще к сказала. семейному терапевту тоже хорошо заговорить. Я, кстати, не
1: была. Ну, как бы мы с мужем не ходили, хотя мне кажется, что всем надо. Ну, кому не надо, блин, всем надо. У всех <связать> бывают какие-то разные сложности, в ней, да, да. да и внутренние, и внешние. И, блин, с этим совсем справляться – это просто, это, это какой-то героизм. Mm -hmm. а, давай под, подытожим все, все, что мы сегодня с тобой а, обсудили. Не знаю, вообще выпустим это в мир или нет. Mm -hmm. Надо нам еще раз послушать и подумать, хорошо? Потому что я уверена, что такого рода дискуссии они вызовут очень много противоречивых мнений, то есть кто-то согласится, кто-то вообще не согласится.
0: Но мнение это хорошо. Да, это мнение это очень хорошо. Это, это привлекает внимание, это и порождает вне... общественную дискуссию. Дискуссию.
1: Вот, то есть когда ты слушаешь какое-то высказывание, с которым ты не согласен, ты понимаешь, mm -hmm. что на самом деле с таким ты не согласен и начинаешь да. думать, а с чем же ты согласен тогда? Согласна. Вот. Да. Поэтому вот такого рода информация э, тоже очень супер полезна. Я давай закончу этот эпизод только тем, что я считаю, что здоровые партнерские отношения – это взаимоположные дополнять друг друга. Mm -hmm. И я считаю, что это вполне нормально, чтобы на протяжении любого периода времени, даже mm -hmm. одной недели, происходил перевес в какую-то из сторон. Mm -hmm. То есть партнерство и равноправие, это не значит, что 50% ты зарабатываешь, 50% я.
0: 50%,
1: там, 50 ты вкладываешь какую-то покупку, 50% я. Равноправие, наверное, скорее это у меня вот это получается, а вот это не получается. Вот здесь uh -huh. ты меня дополнишь, а здесь я дополню тебя. И я имею право на свои таланты, uh -huh. и я имею право на свои слабости. И также я уважаю твои таланты, и я тоже уважаю твои uh -huh. слабости. Да. Yeah. Здесь главное задать себе вопрос, насколько ты знаешь себя. Это первое. Mm -hmm. Насколько твой партнер знает себя, это второе. Да. Mm. Насколько вы откровенно друг с другом, чтобы коммуницировать свои таланты и свои слабости, и насколько ты действительно готов быть в роли принимать знаешь, толерантность да, это, наверное, называется. Вот.
0: Да, к некоторым принятию.
1: слабостям да, принятие к некоторым недостаткам да, своего партнера ты можешь быть просто толерантен. Mm -hmm. Ну, типа. Мне это не мешает жить. Mm -hmm. А некоторые, конечно, уже перерастают в какое-то. Ой, мне приходится это терпеть. Но вот терпеть это совсем другая грань, mm -hmm. от... да, чем да. толерантность. Окей, взаимодополняемость. И баланс между брать и отдавать. Кажется, что не бывает идеальных браков, но бывают идеальные периоды. фраза. стремиться.
0: Да, спасибо большое, что послушали этот выпуск. Мы здесь поделились откровенно своим опытом, своими... Ощущением от своих yes. браков, своими мыслями. Тема, еще раз повторю: щепетильная. Щепетильная. <шифи> Поэтому... <Надо назвать> <шиф> щепетильная тема. Щепотка <шиф> да. По... щепетильности. Поэтому, если вы с чем-то в эпизоде не согласны, это совершенно нормально, это круто, потому что мы как раз настроены на дискуссию. Пожалуйста, пишите нам в инстаграме, в чем ваше мнение отличается от нашего. Будем очень рады это обсудить. Всем спасибо. До следующего
1: четверга. Всем пока.